0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, queridos amigos, querida familia de Radio María. Comienza este 5 de noviembre comienza el catecismo de la Iglesia Católica en este día, en este día que como recordamos de vez en cuando nunca más volveremos a vivir, no habrá otra vez un 5 de noviembre de 2015. Por ello hay que aprovecharlo, mes de noviembre nos recuerda que nuestra vida tiene una repercusión eterna que podemos ir creciendo en el amor a Dios y al prójimo y eso va aumentando nuestra capacidad de disfrutar eternamente de ese amor de Dios y de esa compañía de los hermanos bienaventurados. O, por el contrario, podemos ir cerrándonos a esa gracia de Dios, podemos ir estropeando esa capacidad de poder disfrutar eh, de ese banquete del reino de los cielos. O, Dios no lo quiera, podríamos cerrarnos del todo, autoexcluirnos como dice algún documento magisterial, que es el infierno no es una especie de venganza de Dios, sino la autoexclusión que uno mismo hace, de ese banquete del reino de los cielos. Pues vamos a pedir al Señor que nos ayude a nuestra peregrinación hacia ese destino eterno y no nos olvidamos de rezar por aquellos que ya han pasado este umbral de la muerte, pero que quizá necesiten todavía nuestra ayuda porque existe esa situación de purificación, que no es ningún invento, que es en realidad un, un gesto más de la misericordia de Dios para ayudarnos a completar la preparación para poderle ver cara a cara, si aquí no hemos hecho eso todavía en su momento, pues hay como esa recuperación de septiembre que sería el purgatorio. Y vamos a recordar que tenemos citas importantes de oración. Tenemos con nosotros a Mónica Martínez. Buenos días, Mónica.
0: Muy buenos días, Padre.
1: Bueno, pues esta noche vamos a rezar especialmente en, el, en ese espíritu de fe, de esperanza, pensando en la vida eterna, ¿verdad?
0: Así es. Esta noche tenemos hora santa, así que que nadie se lo pierda. A las once es la cita.
1: A las once, de once a doce de la noche, hora santa en nuestra capilla para que podáis. Eh, seguirnos para que esa capilla que es muy chiquitita y no quedamos casi nadie se convierta en una inmensa capilla a lo largo de las ondas en España y en otros lugares que nos siguen por internet y también con imágenes, ¿verdad, Mónica? Pueden ver nuestra capillita a través de, del ordenador.
0: Uh -huh. La verdad es que es una bueno pues una de las formas de utilizar bien la tecnología y es acercar a todas aquellas personas que no pueden desplazarse o que quieren vivir una hora santa y no tienen posibilidad en sus parroquias, pues es conectar por Internet y así no solo lo oyen, sino que también lo ven.
1: Además, fíjate que desde no hace mucho esas imágenes de Internet se pueden ver también en el, en el móvil, en los móviles de, con conexión a Internet. Pues eh, me lo han comentado varias personas que se ven muy bien, por ejemplo, los viajes del Papa o nuestra capilla en la Hora Santa. Esto será esta noche a las 11, pero y tenemos dentro de poquito una vigilia de especial relevancia.
0: Aquí en Madrid celebramos a nuestra patrona y como es tradicional, pues el día de antes se celebra una vigilia en la catedral a la que están invitados especialmente todos los jóvenes.
1: Claro que sí, es una vigilia juvenil, aunque luego va todo el mundo que quiere, ¿verdad? Mm. El, el domingo, víspera de la Almudena, ocho y media, pues para el que no vaya, pues ya sabe que también puede seguirla a través de Radio María. Pues vamos adelante. Estábamos hablando de conversos a Jesucristo, personas que le han conocido pues a la mitad de su vida, en un determinado momento de su vida. Estábamos hablando de esa mujer judía copatrona de Europa, Edith Stein. Pues vamos a seguir haciéndolo, haciéndolo en esta mañana. Una mujer que, que San Juan Pablo II... Eh, proclamó pues, como una de esas copatronas de Europa. Y ya habíamos dado los datos básicos de su vida, de su conversión, de su muerte. Hoy vamos a leer algo resumido la carta que, que le escribe al cielo, a Edith Stein este sacerdote padre Ángel Sanz que en una ocasión me regaló un librito suyo, Nube de Testigos y le dije, pues sí, hombre, lo aprovecharemos claro que sí, en nuestros comentarios y escribe cartas a distintas personas de la historia y una de ellas a Edith Stein esta mujer que vivió entre 1891 y 1942 moría el 9 de agosto de ese año 42 en Auschwitz de esa manera tan dramática como tantos otros presos que estaban allí, la mayoría judíos. Escribe así el Padre Ángel. Querida hermana, quiero escribirte, pero me pregunto a quién debo dirigir la carta, ¿a Edith Stein o a Teresa Benedicta de la Cruz? Recordad que esta mujer judía se convierte y luego se hace carmelita y toma el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz. ¿A quién debo escribir la carta? ¿A la feminista ilustrada o a la psicóloga de la empatía? a la profesora universitaria o a la víctima de Auschwitz, a la intelectual atea o a la conversa católica, a la carmelita descalza o a la mártir canonizada por la Iglesia y copatrona de Europa. Sin duda, todas estas miradas caben en los ojos de una sola mujer. Juan Pablo II dijo de ti que concentras una síntesis dramática de nuestro tiempo. Se explica así la fascinación que produces en las mujeres y hombres de hoy, ¿Cómo explicar si no que ya a finales del siglo XX contaras con un número incontable de biografías? En todas ellas apareces como peregrina de la luz. Peregrina de la luz. Lo somos todos. Todos somos peregrinos. Ojalá busquemos siempre la luz. Entre 1911 y 1913, cuando a tus 20 a 22 años cursas letras germánicas, historia y psicología... Ya has abandonado la fe, pero no la pasión por la verdad ni la inquietud por seguir buscando. Ya comentábamos cómo perdió esa fe judía de su familia, pero buscaba la verdad, buscaba cuál era el sentido de la vida. Tras la muerte trágica de tu entrañable compañero Adolf Reinach, ves el rostro de su viuda... Reflejando un, dono, un dolor penetrado por la fe e iluminado por la esperanza. Ya comentamos que le impactó mucho ver cómo esa mujer cristiana, al perder a su marido, lo vivía con esperanza. Y escribía así Edith. Fue el momento en que se quebró mi incredulidad y resplandeció la luz de Cristo. Cristo en el misterio de la cruz. Fue un primer paso, todavía no el decisivo, pero un paso importante en su conversión. Sigue escribiendo el Padre Ángel. Caen las escamas de tus ojos, pero necesitas la confirmación de esa fe en Cristo. Y qué alegría aquella mañana en la que, tras diez años de ateísmo, puedes decir, después de terminar de leer la vida de Santa Teresa, esta es la verdad. Esta, esto es la verdad. Luego tendrás que ir reconociendo palmo a palmo todo el paisaje que se te ha presentado de repente. Qué bien sabes expresar esto en tu lenguaje de filósofa, escribe Edith. La verdad es una, pero se descomponen muchas verdades que debemos conquistar una tras otra. Profundizar en una de ellas nos hará ver más lejos, y cuando descubramos un horizonte más vasto, percibiremos desde nuestro punto de partida una nueva profundidad. Claro que en este camino ya no te va a faltar el firme donde apoyarte. Dios es la verdad Quien busca la verdad busca a Dios Sea o no consciente de ello Esto escribía tite Stein Es curioso, algo parecido había dicho Santo Tomás de Aquino Siete siglos antes Todo el que busca la verdad está movido por el Espíritu Santo Decía el santo doctor Y Edith Stein dice Que quien busca la verdad busca a Dios aunque no lo sepa Es tu lema Ir a lo esencial, cuidar las raíces Desde los primeros años decías Que es más importante ser buena que ser lista que te llames ahora Teresa y te apellides de la cruz es un signo y un reconocimiento de la vocación que experimentas y a la que quieres responder hasta el fin lo confiesas como quien ha sido agraciada con unos ojos nuevos escribía Edith Stein. hoy sé mucho mejor lo que significa haberse desposado con el Señor bajo el signo de la cruz hasta ahora habías tocado la corteza del árbol. Hoy palpas sus raíces al descubrir el sentido de la cruz. Si Teresa de Jesús te conduce a la iglesia, Juan de la Cruz te abre las puertas del Carmelo al mostrarte la ciencia de la cruz. Es un libro que escribe esta santa y sabia carmelita descalza. Este libro desvela que la verdadera clave de tu vida, como mujer, como creyente, como carmelita, como mártir, tu último libro, tu testamento espiritual, no importa que lo dejes inacabado, quizá por ello va a convertirse en la culminación de tu obra, mejor dicho, de la obra de Dios en ti, ya que lo vas a concluir no con tinta, sino con sangre, no con la pluma, sino con la vida, escribía esta mujer. Ningún corazón humano ha penetrado jamás en una noche tan oscura como el Verbo encarnado en Getsemaní y en el Gólgota. Ningún espíritu humano podrá, por mucho que lo investigue, penetrar en el secreto del misterio divino del hombre Dios en la cruz. El hombre Dios, sé que estamos viendo, según el catecismo, esa la psicología del hombre Dios, pues Edith Stein se fijó especialmente en esa psicología de Cristo en Getsemaní y en la cruz. Hay que llegar al final, hay que reconocer que Cristo realiza la mayor obra de su vida en el momento en que es aniquilado. Escribe Edith Stein, está la unión con Dios, se obtiene por la cruz, se consuma en la cruz y va marcada por toda la eternidad con el sello de la cruz. Y termina su reflexión, su carta, Edith Stein, el padre Ángel Sanz, escribiendo sabes y confiesas que estamos en el mundo para servir a la humanidad y llegas a la situación límite de la entrega al descubrir y aceptar en la plenitud de tus 50 años el sentido de una muerte cruel como la de cristo basta evocar un nombre auschwitz permíteme terminar resumiendo una preciosa observación tuya todos estamos llamados a ser imagen de cristo todos, tú también querido oyente, estás llamado a ser imagen de Cristo. ¿Existe un modo femenino de avanzar hacia esa meta? Sí, la Virgen María. Hermana Teresa, tu historia seguirá siendo una referencia para tantos hombres y mujeres perdidos en la noche. Tú proclamas con Jesús que todo el que busca haya, porque tienes la experiencia de que en este juego, es Dios quien comienza la búsqueda y quien termina por dejarse encontrar. Mónica, bonita esta, esta reflexión sobre Edith Stein. ¿eh?
0: Así es, la verdad es que da mucho que pensar y es para cogerla tranquilamente y releerla o reescucharla.
1: Claro que sí, y es que ahí vemos pues ese, ese drama del hombre del, del siglo XX, ese siglo tan terrible, tanto dolor, tanta muerte, tantos genocidios, y en medio de todo ese contexto mundial, pues una persona, un alma, una, una mujer que no tiene creía en Dios y al final se encuentra con Cristo y entonces puede vivir todo ese drama unida a Jesucristo con sentido, con esperanza y hoy sabemos que ha llegado a la meta que está en el cielo que es una santa que nos ayuda en nuestro peregrinar de hombres y mujeres del siglo XXI también tantas veces despistados y también en medio de situaciones dramáticas pues vamos a encomendarnos a esta mujer que conoció a Jesucristo, este Jesucristo que estamos intentando también conocer desde lo que el catecismo resume de toda la escritura, la tradición de la iglesia los santos y estamos precisamente en ese apartado que se titula ¿Cómo es hombre el hijo de Dios? hasta ahora lo que hemos visto después de toda la parte bíblica es que la iglesia en los primeros siglos pues fue formulando que todo eso que los apóstoles nos transmitían, ese misterio de Cristo, se resume en que hay un sujeto, una persona que es divina, que es eterna, el Hijo eterno de Dios, pero que se ha hecho hombre por obra y gracia del Espíritu Santo en el seno de María. Y desde ese momento, esa única persona tiene dos naturalezas: la divina que tenía desde siempre y la humana. Y la humana incluye, como en todos los seres humanos, cuerpo y alma. Por tanto, tiene una psicología humana. Claro, no es fácil. Tender esa psicología de un hombre que a la vez es Dios. Y es lo que estamos intentando dentro del misterio. Estamos intentando acercarnos a ese misterio de Cristo. Y ayer comenzábamos a leer este número muy importante y muy, realmente bello, que vamos a volver a leer para intentar profundizar un poquito en él. El número 470 470. Lo releemos, Mónica.
0: Puesto que en la unión misteriosa de la encarnación, la naturaleza humana ha sido asumida, no absorbida, la Iglesia ha llegado a confesar, con el correr de los siglos, la plena realidad del alma humana, con sus operaciones de inteligencia y de voluntad, y del cuerpo humano de Cristo. Pero, paralelamente, ha tenido que recordar, en cada ocasión, que la naturaleza humana de Cristo pertenece propiamente a la persona divina del Hijo de Dios, que la ha asumido. Todo lo que es y hace en ella proviene de uno de la Trinidad. El Hijo de Dios comunica, pues, a su humanidad su propio modo personal de existir en la Trinidad. Así, en su alma como en su cuerpo, Cristo expresa humanamente los comportamientos divinos de la Trinidad. El Hijo de Dios trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de nosotros, en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado.
1: Realmente un número precioso en el que se nos habla de ese misterio de la encarnación. Es uno, es uno de la Trinidad, es el Hijo de Dios, pero que se ha hecho hombre de verdad, que no es así una apariencia. Y como se ha hecho hombre de verdad, pues viene esta cita preciosa del que hace el Catecismo al Concilio Vaticano II. El Hijo de Dios trabajó con manos de hombre. No, no, no es que disimulaba, es que era de verdad que esas manos de ese niño, de ese adolescente, de ese hombre, estuvieron ahí trabajando en Nazaret. Jesús pensó con inteligencia de hombre, tuvo que aprender, aprender a hablar, aprender determinadas lenguas, aprender a rezar eh, los salmos. Ya explicaremos esto las ciencias de Cristo, pero es así. Como hombre, tuvo una inteligencia limitada, como hombre, no nos armamos armemos líos. Está la naturaleza divina, pero se ha hecho hombre, y esa naturaleza humana tiene una, una inteligencia limitada. Obró con voluntad de hombre. Pues claro que sí. Esa es su voluntad con lo que la acompaña de sentimientos, etcétera, que pudo tener y tuvo, así lo vemos en Gesemaní, pues esa, esa, esa dificultad para asumir el sufrimiento, Padre, si es posible, pase de mí este cáliz. Amó con corazón de hombre. Es la espiritualidad, la devoción al corazón de Jesús, pues nos lo recuerda, que somos amados no solo divinamente, sino humanamente. Por eso los evangelios reflejan esos rasgos de, de cariño de Jesús. Al joven rico le, le miró con amor, llora ante las hermanas de, de Lázaro que ha muerto, llora ante Jerusalén. Jesús tiene una auténtica afectividad humana, afectividad humana, un corazón humano. Amó con corazón de hombre, nacido de la Virgen María se hizo verdaderamente uno de nosotros, es nuestro hermano. Fijaos, hay una frase preciosa en la Carta a los Hebreos que dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Es hermano nuestro. Dios no ha querido salvarnos desde lo alto, bueno, os perdono lo que habéis hecho, sino que uno de nuestra raza, uno de, 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 de los nuestros, un miembro de nuestra humanidad, ha realizado una vida humana que ha reparado por todos nuestros pecados, porque esa vida humana, realmente humana de uno de nosotros, tiene un valor infinito porque quien mueve, quien sustenta, quien actúa en esa naturaleza humana es Dios, es una persona divina. Por eso nos ha dicho este número que todo lo que es y lo que hace en esa naturaleza humana proviene de uno de la Trinidad. Por eso podían decir... Y los grandes esos doctores de estos siglos primeros que estamos comentando estos días, que uno de la Trinidad ha sufrido. Uno de la Trinidad, el Hijo eterno de Dios, sufrió y murió en la cruz. Una auténtica psicología humana, en la que la queremos profundizando en estas próximas catequesis. Eh, porque tiene alma humana, no solo cuerpo, una alma humana con inteligencia, con voluntad, en fin, con todo lo que es la psicología humana. Y entonces toda esa realidad humana de Jesús es lo que nos sirve para conocer a Dios, porque ¿cómo podemos saber cómo es Dios por dentro? No, no tenemos capacidad, pero es que Dios se ha revelado, no solo en las palabras de Cristo, sino en toda su vida. Por eso aquí el Catecismo pone al margen ...unos números que luego iremos viendo poco a poco... ...pero que vamos ya a leerlos... ...para que sepamos relacionar bien una cosa con otra... ...primera cita, primer número marginal... ...que aparece aquí es el 516... ...a propósito de que de que el Hijo de Dios... ...se nos revela en la naturaleza humana... ...vamos a leer Mónica lo que dice el 516...
0: Toda la vida de Cristo es revelación del Padre... ...sus palabras y sus obras sus silencios y sus sufrimientos, su manera de ser y de hablar. Jesús puede decir Quien me ve a mí ve al Padre, y el Padre, Este es mi Hijo amado, escuchadle. Nuestro Señor, al haberse hecho hombre para cumplir la voluntad del Padre, nos manifestó el amor que nos tiene, incluso con los rasgos más sencillos de sus misterios.
1: Un número precioso. Que está dentro del apartado al que ya, si Dios quiere, llegaremos, que se titula Toda la vida de Cristo es misterio. Y esos misterios, los misterios de la vida de Cristo, ¿no? Pues los misterios de la, del nacimiento, de la infancia, de la vida oculta, los misterios de la vida pública, los misterios de la pasión, bueno, los misterios que en, en lo esencial contemplamos en el, en el Santo Rosario, ¿verdad? Pues bien, esos misterios de la vida de Cristo nos revelan, nos revelan a cómo es Dios. Ese dios al que por las fuerzas de la mera razón pues podemos ya saber que existe, que es todopoderoso, que tiene que ser inteligente para haber creado este mundo infinito, eterno, sí, y poco más, y poco más. Ya, ya saber que, cómo es Dios por dentro, o si nos ama, o nos ha creado porque sí, todo eso ya la razón se queda en el umbral. Por eso los filósofos que no han tenido fe pues no han podido pasar mucho más de lo que acabo de decir. Y en cambio podemos conocer a Dios porque Dios se nos ha revelado toda la historia de la revelación que llega a su culmen en Jesucristo. Ese primer versículo precioso también de la carta a los hebreos, de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros padres por medio de los profetas. En esta etapa final nos ha hablado por el Hijo. En esta etapa final la palabra definitiva de Dios es la palabra de Dios hecha carne, que es Jesucristo. Por eso, fijaos que no simplemente conocemos a Dios en Cristo, por lo que Jesús nos ha enseñado con sus parábolas, con sus dos discursos, sino con su misma vida, incluso más importante, la vida. Por eso Jesús podrá decir, cuando elevéis en alto al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy, el yo soy de Yahvé, el Yahvé que se revela en la zarza, va a revelarse en la zarza ardiente, que es la cruz. La zarza ardiente es ese corazón de Cristo ardiendo de amor, por el Espíritu Santo, se revela en la cruz, revela más eh, cómo es Dios Cristo en la cruz, que apenas puede decir esas siete palabras, pero que sobre todo lo que está haciendo es ofrecer la vida, revela más eso que, que los discursos, y de hecho pues, ha sido clave siempre en, en la conversión y en, en la vida de los santos, esa mirada a Cristo crucificado, esa mirada a Cristo que me amó y se entregó a la muerte por mí, como dirá San Pablo al que se le revela Jesús en ese camino de Damasco. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Así pues, esto es muy importante y de aplicación a nuestra vida espiritual, que contemplemos los misterios de Cristo y que nos demos cuenta que no solamente es un hombre que me, me enseña cosas humanas muy bonitas, sino que es un hombre que me enseña cómo es Dios. Quien me ve a mí, ve al Padre. Y hemos escuchado ese consejo o mandato del Padre que recoge aquí el catecismo, este es mi Hijo amado, escuchadle esas palabras que dice el Padre en el bautismo de Jesús, que por cierto son muy parecidas a las que dice la Virgen María en las bodas de Caná les dice a los, a los sirvientes, haced lo que él os diga, fiaros de mi Hijo, escuchadle, obedecedle. Pues este es el camino, obedecer a Cristo y así mirando a Cristo estamos mirando a Dios y obedeciendo a Dios. Revelación de Dios en la humanidad de Cristo, revelación de Dios en los misterios de Cristo. Pero hay otro número marginal que nos sugiere el catecismo que miremos, que es el 626. 626, Mónica.
0: Ya que el príncipe de la vida que fue llevado a la muerte es al mismo tiempo el viviente que ha resucitado, era necesario que la persona divina del Hijo de Dios haya continuado asumiendo su alma y su cuerpo separados entre sí por la muerte.
1: Esto está pues ya dentro de cuando se nos hablará en el catecismo de la pasión, de la muerte del Señor. Entonces, ¿por qué lo cita aquí el catecismo? Porque nos ha hablado de que el Hijo de Dios asumió una verdadera naturaleza humana que no solo es el cuerpo, sino el alma, cuerpo y alma. Entonces, ¿qué pasa cuando Jesús ha muerto? Bueno, pues en la muerte, en ese momento desde el viernes santo hasta la resurrección del domingo, el cuerpo y el alma están separados, pero ese cuerpo y alma separados siguen siendo de la persona divina, del Hijo de Dios. Por eso aquí nos lo recuerda el catecismo. Era necesario que esa persona divina eh, haya continuado asumiendo su cuerpo y su alma, aunque estén separados entre sí por la muerte. Y añade el catecismo una cita de San Juan Damasceno, Damasceno que podemos también leer.
0: Aunque Cristo, en cuanto hombre, se sometió a la muerte y su alma santa fue separada de su cuerpo inmaculado, sin embargo, su divinidad no fue separada ni de una ni de otro, esto es, ni del alma ni del cuerpo, y por tanto, la persona única no se encontró dividida en dos personas, porque el cuerpo y el alma de Cristo existieron por la misma razón ...desde el principio en la persona del verbo... ...y en la muerte... ...aunque separados el uno de la otra... ...permanecieron cada cual con la misma... ...y única persona del verbo.
1: Así pues... Es ...insistir en... ...lo que estamos recordando en todas estas catequesis... ...que hay una única persona... ...la segunda persona de la Trinidad con dos naturalezas, la divina y la humana, y la humana tiene el cuerpo y el alma. Y el cuerpo y el alma se separan en la muerte, pero ambos son de esa única persona divina. No hay dos personas porque se hayan separado el cuerpo y el alma una única persona que en esos dos días y medio pues tiene el cuerpo y el alma separados. Y finalmente el Catecismo cita el 2599. Aquí ya nos vamos a la última parte del Catecismo, a la parte cuarta, a la parte de la oración. Pero es un número muy bello sobre la oración de Cristo. El Hijo de Dios hecho hombre, como hombre oraba. Claro que sí, el Evangelio nos lo recuerda. Muchas veces vamos a leer este número 2599.
0: El Hijo de Dios hecho hijo de la Virgen, también aprendió a orar conforme a su corazón de hombre. Él aprende de su madre las fórmulas de oración. De ella, que conservaba todas las maravillas del Todopoderoso y las meditaba en su corazón. Lo aprende en las palabras y en los ritmos de la oración de su pueblo, en la sinagoga de Nazaret y en el templo pero su oración brota de una fuente secreta distinta, como lo deja presentir a la edad de los doce años. Yo debo estar en las cosas de mi padre. Aquí comienza a revelarse la novedad de la oración en la plenitud de los tiempos. La oración filial que el padre esperaba, esperaba de sus hijos va a ser vivida por fin por el propio hijo único en su humanidad, con los hombres y en favor de ellos.
1: Veis, Este número es aplicar a la oración lo que nos está enseñando el catecismo sobre ese misterio de Cristo que es una persona divina en dos naturalezas, divina y humana. Si tiene una naturaleza humana, pues también hay una oración que Jesús aprende humanamente. Por eso ha empezado este precioso número diciendo que el Hijo de Dios, hecho Hijo de la Virgen, también aprendió a orar conforme a su corazón de hombre. ¿Aprendió a orar? Pues sí. Como hombre tiene que aprender y dice que aprende de su madre las fórmulas de oración. Fijaos y de niños pues hemos aprendido, o la mayoría, hoy día a veces ya por desgracia no, pero aprendíamos esas oraciones de nuestra madre, de nuestra abuela, de, de, de nuestro padre, de nuestros familiares, pues dice que Jesús aprendió también a orar de su madre, aprendió fórmulas de oración de, de la Virgen, que conservaba todas las maravillas y las meditaba en su corazón, aprendió de su pueblo, pues iba a la sinagoga y ahí aprendía pues las diversas fórmulas de oración. Por un lado, por tanto, oración humana, pero claro, no deja de ser la oración humana del Hijo Eterno de Dios, por eso añade, su oración brota además de otra fuente, de una fuente secreta distinta, que es su unión directa y filial con el Padre. Yo debo estar en las cosas de mi Padre, dirá, cuando la Virgen y San José encuentran a Jesús en el templo después de estarle buscando aquellos, aquellos tres días, ¿verdad?, a la edad de 12 años. Ahí comienza a revelarse la novedad de la oración en la plenitud de los tiempos. Y hay algo especial, hay algo nuevo, es la oración del Hijo Eterno, el Hijo que eternamente estaba hablando con el Padre en el seno de la Trinidad, ahora habla como hombre, por un lado ha aprendido humanamente, ha aprendido fórmulas de oración, ha aprendido los salmos, etc. Pero por otro lado ha, eh, habla con el Padre con esa espontaneidad que tiene desde siempre como Hijo Eterno de Dios. Misterio de las dos naturalezas aplicado a la oración. Realmente todo esto es precioso más que para... Más que para reflexionarlo teóricamente, es para contemplarlo y para orarlo. Sabéis que hay una oración preciosa que se dirige a esa humanidad de Cristo, a ese cuerpo, a esa alma, a esa sangre, esa oración del alma de Cristo, que San Ignacio, yo la recomendaba mucho. Algunos creen que la hizo él. No, no, no es así. Él, él la conoce, él la pone en los ejercicios, pero es anónima. Pues vamos a, a decírselo al Señor, que lo importante es que este conocimiento suyo a través del catecismo se convierta en un conocimiento vivencial, que nos enamore de él. Sabéis que es muy aconsejable de decirla pues, en la acción de gracias de la comunión, pero en cualquier otro momento podemos dirigirnos a Jesucristo y pedírselo, pedirlo, pedirle que nos santifique, que nos, que nos enamore en su humanidad.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Luis Fernando de Prada.
1: La psicología humana del Hijo de Dios. Vamos a recapitular un poquito esas verdades que nos han ido enseñando estos primeros concilios aplicados a acercarnos a ese misterio de, de este hombre que es Dios, a este Dios que se ha hecho hombre. Veíamos que podríamos equivocarnos por cualquier extremo, bien por el extremo de de no ver que es realmente que es Dios, que es el Hijo Eterno de Dios, o bien por el extremo de no de pensar que, bueno, que se ha hecho hombre, pero, pero hasta cierto punto. No, no. Verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces tiene una psicología humana, pero la psicología humana de una persona divina. Entonces recordemos que hubo un error muy antiguo, y que por desgracia hoy día se repite con otros nombres, que es el adopcionismo Pablo de Samosata y otros del siglo ya tercero, pues decían, bueno, es un hombre, es un puro hombre, pero adoptado por el Padre en el bautismo. Entonces sería la psicología de cualquier hombre. Entonces se entiende que tenga miedo a la muerte, etcétera. Sí, eso se entiende. Lo que no se entiende es por qué la muerte de un hombre, en el fondo simplemente un hombre, nos puede salvar a todos. ¿Por qué puede decir que me ha visto a mí, ha visto al Padre? Ahí pues se, se carga un punto fundamental. Y es esa divinidad, esa preexistencia del Hijo de Dios. Lamentablemente, esto se repite en teorías actuales, cristologías que no siguen esos primeros concilios, que no siguen Éfeso, que no siguen Calcedonia. Entonces sí, nos presentan un Cristo muy humano, sí, muy humano, pero no es el verdadero Hijo eterno de Dios del que el Evangelio de San Juan empieza diciendo que al principio era el verbo, el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios. En cambio, esa otra herejía, ese otro error de Apolinar de la Odisea, el apolinarismo dice, no, no, precisamente porque es Cristo es Dios, al hacerse hombre no necesita tener un alma humana cómo van a juntarse dos naturalezas, la divina y la humana, pues haciendo un hueco en la humana. Quitamos el alma y en ese hueco metemos el logos, el verbo, la persona divina. Entonces Cristo sería una persona divina que mueve un cuerpo humano, una especie de cuerpo inerte, una especie de marioneta movida por los hilos de la divinidad. Bueno, pues aquí lo que desaparece es una auténtica psicología humana. Simplemente sería la psicología divina, Dios que mueve un cuerpo y no, y no hay un alma un alma humana libre, no hay un alma humana con una inteligencia limitada, con una voluntad a la que le cuesta sufrir. Pues evidentemente eso sería el error contrario, pero esto no es católico tampoco. Papa San Damaso, español, pues se dio cuenta de ese error y recordó una frase que iban a repetir mucho los autores, los santos padres de esos primeros siglos, lo que no es asumido no es redimido. Para redimir, salvar nuestra alma, el verbo tenía que asumir el alma. Cristo salva mi cuerpo, redime mi cuerpo porque ha asumido un cuerpo humano. Pero Cristo redime mi alma, mi voluntad, mi inteligencia, porque ha asumido también un alma humana, una, una, liber, una libertad, una inteligencia y una voluntad humanas. Recordamos los grandes concilios de Éfeso y Calcedonia. Éfeso 431 nos va a recordar. Que hay una única persona en Cristo, que no son dos, que es una persona divina. Por tanto, ¿quién es el último sujeto responsable de lo que hace ese hombre que viene por ahí que es Jesús? El último sujeto responsable es la segunda persona de la Trinidad. Por eso podemos decir Dios murió por mí en su naturaleza humana. Uno de la Trinidad ha sufrido por mí. Por un lado es un sujeto divino, pero Calcedonia Concilio de Calcedonia, año 451, va a decir, sí, sí, es una única persona, pero con dos naturalezas perfectas, perfecto Dios y perfecto hombre, consustancial al Padre en lo divino y consustancial con nosotros en lo humano. No le falta nada en lo humano, nada. Es igual a nosotros. Ah, pero el pecado no, es que el pecado no es parte de la naturaleza humana. El pecado eso lo hemos hecho después nosotros, pero, pero no es algo de la naturaleza humana el pecado. La limitación sí, pero no el pecado. Bien, hay... Hasta ahí, pues las cosas quedaban claras: naturaleza divina, naturaleza humana. Pero nos quedaba por ver unos últimos grandes concilios, concretamente el tercer concilio de Constantinopla, porque sí, de acuerdo, estaba claro que Cristo tenía una naturaleza humana, pero no estaba del todo claro cómo se articulaba lo humano y lo divino en Cristo. Entonces surgió una teoría que decía: bueno, sí, tiene una naturaleza humana, pero, pero al actuar, Cristo solo actúa con una determinada energía con una determinada fuerza, con una determinada voluntad, que sería la voluntad divina. La humana no, porque sería un lío que tuviera dos voluntades, chocarían entre sí, y entonces pues, pues podría Cristo haber pecado. Entonces ese tercer concilio de Constantinopla va a insistir en que no es así, que tiene dos voluntades, la divina y la humana. Pero antes del concilio ya un gran autor, San Máximo, el confesor había reflexionado precisamente sobre ese misterio de Getsemaní. Ahí vemos en Cristo su psicología humana. Le cuesta la muerte. Tiene que vencer la repugnancia a la muerte. Y dice, si no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se entrega libremente. Si no fuese libre, su entrega no sería meritoria. Pero Dios ha querido humanamente mi salvación. Humanamente y, por tanto, libremente. Con una persona, esa, esa humanidad libre la mueve una persona divina y por eso ese acto, ese, ese esa entrega tiene un valor infinito, pero, repito, con una voluntad humana. Entonces, el concilio tercero, el tercer concilio de Constantinopla, no solo va a hablar de dos voluntades, sino de dos operaciones o facultades de, de actos de la voluntad divina y de actos de la voluntad humana, operaciones divinas y operaciones humanas. Hay una auténtica psicología humana en Jesucristo. A veces, pues esto se nos olvida. Y decimos, va, como era Dios? Oye, oye, que era Dios, pero era hombre. Por lo tanto, podía tener miedo, claro que sí, y repugnancia, y, y tener un primer sentimiento de, de ira ante las cosas malas. No faltaría más esa naturaleza humana Incluye la facultad humana, el acto de voluntad, el, el tener reacciones espontáneas. Otra cosa es que la, la gracia del Espíritu Santo, que está presente en esa naturaleza humana, eh, hace que siempre las decisiones sean las que tienen que ser. Pero eso no quita que esa naturaleza humana de Cristo tuviera una espontaneidad. Incluso podríamos pensar que podía tener un primer impulso, por ejemplo, eso de, de repugnancia a la muerte algunos autores, monoteletas, monoteletas eran los herejes que decían que en Cristo solo había una voluntad. Mono es uno, telos, voluntad, ¿no? Una única voluntad. Pues no, no, la divina. No, no, no. Hay voluntad divina y voluntad humana. Entonces los monoteletas decían que Cristo era simplemente, su humanidad era movida simplemente por Dios. Por eso hablan de la teokinesis, movimiento por Dios. Frente a eso, San Máximo el Confesor defiende la autoquinesis. Cristo se mueve humanamente por sí mismo. Claro, una humanidad está movida a su vez por el Espíritu Santo que comunica a la persona divina, y por ello Cristo no puede pecar, porque esa persona divina, el Logos, gobierna su propia naturaleza con la gracia del Espíritu Santo, pero sin suprimir su libertad. Esa humanidad de Cristo es una humanidad libre, es una psicología humana con una voluntad que le cuesta entregarse y sufrir y morir, pero lo hace libremente. No hay eh, esa psicología sin voluntad humana, no, no, tiene verdadera voluntad humana. Esto puede parecer un poco complicado, y lo es, no digo que no, y si los que lo escuchéis por primera vez estas cosas, pues quizás os hayáis perdido. No pasa nada, ya repito, pero lo que sí importa es que nos quedemos... Con la consecuencia para nuestra vida y nuestra vida de oración, incluso las implicaciones de esto, y es que ese si Cristo tiene una auténtica psicología humana, y por tanto yo puedo imitar a Cristo, no, no es decir, ah, wow, como era Dios, oye, oye, que Él también entiende lo que es el dolor y la traición, y la pena de que te ha traicionado y le ha traicionado a Judas, y la pena de que Israel, Jerusalén, le rechaza y llora por ella, y la pena de que el joven rico no le sigue, que Jesús tiene esa verdadera psicología humana y, y le cuesta la cruz. A veces decimos, ay, debo, no debo tener fe porque, porque cuando llega la cruz no estoy contento, toma, Jesucristo estaba contento de Gesemani a veces nos hacemos unos líos, la cruz es cruz, claro, es cruz, es pues que pretendemos estar dando botes de alegría cuando te dicen que, que tu hijo tiene un cáncer, pues hombre, normal, o sea, a todo el mundo le cuesta, y Jesús lloró ante la muerte de Lázaro, y al ver a Marta y María llorando. Entonces Jesús tiene una verdadera psicología humana con una espontaneidad a la que le cuesta morir. Por tanto, no pensemos que no tenemos fe porque nos cueste las, las cosas dolorosas, no pensemos eso. Pero lo que sí tenemos que pensar es que, que, que amor tan grande me ha manifestado Dios que ha querido. Incluso sentir como hombre, como hombre esas reacciones nuestras, sabiendo por supuesto que el Espíritu Santo que invadía esa naturaleza humana sin absorberla, moviéndola libremente, pero que hacía, claro, que siempre hiciera lo que tenía que hacer, no se haga mi voluntad, sino la tuya, pero no moviendo ese cuerpo humano como si fuera una marioneta, sino con, con una libertad que tenía esa psicología humana. Hay una acción de la gracia del Espíritu Santo en Jesucristo y en nosotros sin suprimir la libertad. Claro, aquello hay un misterio, que esto no hay que lo entienda, y ya si algún día llegamos a ello, quizá lo más difícil en toda la teología es cómo se conjuga que Dios nos gobierna por su gracia y que a la vez somos libres. Eso es realmente complicado, pero es que, es que, es que no tenemos capacidad racional para meter todos los datos en nuestra cabecita, todos los datos de algo que, que, que viene de un Dios infinito que nos ha creado su imagen y semejanza como misterio que somos todos. Pero esta es, esta es la cuestión, ¿no? Que, que, que Dios eh, nos da su gracia sin quitar nuestra libertad. Y en el caso de Jesucristo, pues una gracia que siempre es siempre eficaz. Una gracia eficaz por la que no puede pecar Él, tampoco la Virgen María, pero que no quita, que, que tenga libertad. Jesucristo tenía esos sentimientos y aquí ya hay un, una parte, digamos, como ya más discutible de en las escuelas teológicas, si también hasta qué punto tenía esa, eh, digamos, lo que se llama la concupiscencia en, en el sentido de impulsos, impulsos, eh, por ejemplo, eso de repugnancia al dolor, atracciones diversas, eh, hasta qué punto podía tener un primer momento de, de esos impulsos. Entonces, ahí había, pues digamos, dos, dos escuelas, la escuela de tipo más franciscano, o escotista, dice que en un primer momento, en una primera, un primer impulso, Cristo podría sentir la atracción o la repugnancia a algo malo, sentirlo, pero enseguida rechazarlo y entonces hacer lo que tiene que hacer y ya después no habría ninguna atracción o ninguna repugnancia hacia eso que sería malo. Y en cambio, la escuela atomista dice que ni siquiera hay una atracción por el mal ni siquiera en un primer momento, en un primer impulso. Bien, esto ya... Entra dentro de lo discutible, pero podemos digamos, ver una analogía de esta psicología de Cristo en los santos, sobre todo en la etapa final de su vida. Muchas veces, claro, los santos han tenido etapas de cuando todavía no estaban muy santos, en que les atraía mucho el mal o les costaba mucho hacer el bien. Pero, en cambio, al final, pues cada vez les cuesta menos las cosas difíciles y cada vez les sale más fácil los gestos de heroicos y no les atrae el mal. Bueno, pues Cristo ya desde el primer momento está en esa situación de, de santidad, una situación en la que no le atrae el mal, en la que le cuesta poco el bien, pero no quiere eso decir que no pudiera costarle, por lo menos en los momentos más duros, como es evidente en Gesemani. Bien, aquí hay un margen, digamos, ya opinable, pero lo que está claro es que en cualquier caso Cristo tenía una psicología humana, que esa psicología humana eh, tiene, tiene ese, ese, esa libertad y tiene momentos, al menos momentos, como es Gesemani, como es la cruz, en que le, le cuesta hacer lo que sabe que tiene que hacer pero que lo hace libremente, movido por esa gracia del Espíritu Santo. Por tanto, hoy nos quedamos con esto. Es una persona divina, pero una persona divina que ha asumido una naturaleza humana íntegra con todo la, lo que implica la psicología humana, con todos esos movimientos, esa, esos afectos, esos sentimientos, ese subconsciente, ese cuerpo que muchas veces hace que, que nos cueste hacer lo que tenemos que hacer, etcétera, etcétera. Cristo, nuestro hermano, nuestro hermano a la vez que nuestro Señor. Pues Mantener siempre estos dos polos, es mi Dios y Señor, le adoro, pero es mi hermano, me comprende, sabe lo que es costar la cruz, sabe lo que es llorar, sabe lo que es la pena, pero sabe también lo que es la alegría después de haberlo pasado mal y de haber cumplido a la voluntad del Padre. Padre, todo está cumplido, a tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús lo pasa muy mal en la pasión, lo pasa muy mal en la cruz, pero su última palabra es un grito de victoria. A tus manos encomiendo mi espíritu, una auténtica psicología humana del Hijo de Dios para enseñarnos a los hijos adoptivos de Dios a vivir, a gozar, a sufrir y a morir en esperanza y saber que igual que Cristo murió y resucitó, pues a los que mueren en Cristo también Dios los llevará con él, como dice San Pablo. Pues seguiremos, seguiremos aprendiendo del catecismo y pasaremos enseguida ya a intentar entrar en ese misterio del conocimiento de Cristo. Si era hombre, aprendía como hombre, pero por otro lado, como persona divina, tiene un una especial conocimiento que viene de lo alto. En fin, ahí hay temas muy interesantes que ya iremos viendo en próximos días. Lo dejamos aquí, contemplamos a este Jesús, lo adoramos y si queréis alguna pregunta, algún comentario, algún testimonio, lo podéis hacer ahora.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo.radiomaría.es. Catecismo arroba
1: Cristo, Domine Jesús, Señor Jesús, Hijo de Dios. Me preguntan por correo entonces si hay varios tipos de amor en Cristo. Sí, en la encíclica del Papa Pío XII sobre el corazón de Jesús hablaba de amor sensible, de amor intelectual, digámoslo así, y de amor divino. En la naturaleza humana tenemos un amor sensible que también tienen los animales. Ahí mira este perrito cuánto me quiere. Bueno, también hay un aspecto sensible en un bebé, pero hay un aspecto de un amor movido por la inteligencia, que es el que debemos usar, evidentemente. Y luego en Cristo además hay el amor divino. ¿Tenemos además alguna llamada, Mónica?
0: Así es, nos ha llamado Enrique de Murcia, que nos pregunta si Cristo tuvo una naturaleza sexuada.
1: Sí, claro. <ríe> no sé exactamente qué quiere decir por sexuada, pero lo que normalmente queremos decir por ello es que es claramente o de varón o de mujer, ¿no? Mm. Y evidentemente es de varón.
0: Además añade y pregunta que ¿cómo pudo vivir esa naturaleza?
1: Bueno, pues como la vive un santo, un santo que, que, que ha sido llamado al celibato, eh, como el padre Pío, bueno, cualquier, lo que decía yo antes de un santo al final de su vida, ¿no? En el que cuando vi eso, por ejemplo, en el caso concreto de, de este tema ¿no? Que tiene una vocación del celibato, quiere decir que tiene una unión ese santo con Dios tal, que hace que solo viva con toda naturalidad, sin mayor problema bueno, pues eso es un, un santo, a pesar de sus pecados, a pesar de, de en fin, de todo lo que hay en su propia historia y en su ambiente, pues en el caso de nuestro Señor Jesucristo que desde el primer instante de su concepción, su naturaleza humana está obviamente llena de la gracia del Espíritu Santo, pues lo vive con con toda naturalidad, con toda paz, sin ningún problema, porque no es algo, no es algo, si lo que se quiere, a lo que se está refiriendo nuestro comunicante, es un tipo de atracción sexual que ponga en peligro la castidad, etcétera, pues claro, no, es algo que si se vive en, en la gracia de Dios, si se vive una gracia abundante como la que tiene un santo, pues no es un tema especialmente problemático, no digamos en nuestro Señor Jesucristo, pero está bien, está bien planteado el tema, claro que sí, porque si hemos dicho que tiene una psicología humana, y hemos dicho que puede sentir como cualquiera el, el, ese primer momento, ese primer movimiento de atracción hacia incluso hacia el mal, podría ser o hacia el bien, podría, podría, pero cuando una persona, repito, el ejemplo de, del santo en su etapa final de su vida, no está muy llena de la gracia del Espíritu Santo, exactamente, tentaciones apenas tienen fuerza pues no digamos en nuestro señor por tanto la respuesta es que tiene una psicología sexuada evidentemente de varón pero que no eso no le hace ningún problema en este terreno que decimos porque al estar lleno de la gracia del espíritu santo la vive con toda naturalidad con toda paz y esa, esa unión con el padre sin tener sin que esas tentaciones le hagan ningún problema qué más
0: y también nos ha llamado antonio de murcia que pregunta eh, si cristo como dios padeció en su divinidad.
1: Bueno, vamos a ver. Eh, evidentemente, lo que es padecer en el sentido... Eh, que le damos habitualmente al término de, de ese sufrimiento que Cristo tuvo la pasión, no, no, él padece en su naturaleza humana. Otro tema es, otro tema es, eh, un, un, una cuestión muy complicada teológicamente, es si no Cristo, sino Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de alguna manera podemos decir que sufren, que sufren, no en el sentido que usamos el término del sufrimiento en la tierra y del sufrimiento de, de la pasión, pero sí en el sentido de que, hombre, le afecta nuestro pecado, le duele que nos portemos mal, le ofende. En ese sentido, sí. para que ese es un tema que, que, que ya llegaremos algún día, si Dios quiere, eh, muy complicado teológicamente, que hay que tener mucho equilibrio. Pero en cualquier caso hay que distinguir. Cuando hablamos de Cristo que sufrió, pues nos referimos al sufrimiento que tuvo en su naturaleza humana. Entonces, en ese sentido de la pasión, no sufre en su naturaleza divina, sufre en la humana. Repito, otra cosa es que en la divina el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tengan algún tipo de no sabríamos cómo llamar, hay quien llama cuasi sufrimiento de Dios hay quien llama vulnerabilidad afectiva de Dios eh, algo que le afecta, digamos que le duele, si Jesús dice más alegría habrá en el cielo por un pecador que se convierte en el cielo es decir en Dios más alegría habrá en Dios, pues también podemos pensar pues más tristeza entre comillas, habrá en Dios por el pecador que se aparta en fin, pero ese ya es otro tema distinto propiamente sufrir, sufrir solo sufre en su naturaleza humana muy bien, pues esta noche volvemos a encontrar a rezar ante el Santísimo en la hora santa a las 11 de la noche. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.